0: Liebe Busenfreundin-Community, bevor die brandaktuellste Folge Busenfreundin der Podcast beginnt, ein kleiner Werbehinweis für den Fall, dass ihr noch keine Geschenke habt für diese Weihnachtssaison. Kein Problem, wir haben welche für euch. Auf www.busenfreundin-magazin.com shop findet ihr alles, was ihr so verschenken könnt und auch selber nutzen könnt. Da findet ihr Jutebeutel, Hoodies, Shirts und Gutscheine zum Verschenken seit Neuestem. Insofern äh, Happy Shopping und Merry Christmas auf www.busenfreundin-magazin.com slash shop Und jetzt geht's los mit Busenfreundin der Podcast.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin der Podcast.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Busenfreundin und es ist anders diesmal. Es ist wirklich anders. Ich bin geerdet, möchte ich fast sagen und es hat einen bestimmten Grund. Schön, dass ihr dabei seid zu einer der spirituellsten Folgen, die wir je hatten. Denn ich habe mir heute einen Mann an meine Seite geholt, der das ganze Thema Spiritualität sehr gut erklären kann, denn er hat es gerade mit mir gemacht. Ich war Teil einer Energiereise. Und heute wollen wir dazu etwas erzählen. Und wir werden außerdem erzählen, was Spiritualität und diese Energiereise und Reinkarnation mit LGBT zu tun hat. Ich begrüße ganz herzlich Daniel.
1: Hallo, schönen guten Tag. Hallo. 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 Herzlichen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Mit ich glaube, zusammen.
0: viele Hörerinnen und Hörer werden so dankbar sein, deine Stimme zu hören. Denn wenn du auf einen einredest, ist man sofort in einer, in einer Art Trance für dich. Also, wir hatten es gerade tatsächlich. Und ich durfte bei dir heute eine, was ganz kurz für all diejenigen, die jetzt denken, was, was klickt denn da so im Hintergrund? Das ist Ole, der läuft auf, deinem, auf Daniels Boden. Jetzt sitzt er hinter mir. Nur für. Bei euch zur Orientierung, dass, es, dass wir hier nicht mit irgendwelchen Sachen rumwerfen. Ich durfte heute Teil einer Energiereise sein von dir, Daniel. Magst du dich kurz vorstellen, dass man einordnen kann, was du tust und was du machst?
1: Genau, mein Name ist Daniel Seko und ich bin Heilpraktiker. Ich arbeite hier in Köln-Ehrenfeld und mache unter anderem Energiearbeit, Hypnose, Rückführungen und Akupunktur. Das sind so meine Schwerpunkte.
0: Rückführungen.
1: Rückführungen, korrekt.
0: Wir haben jetzt aber eben ich, eine Energiereise gemacht. Wir haben jetzt irgendwie. eine Energiearbeit
1: gemacht. Genau, wir haben jetzt eine kurze Sequenz gemacht im Kurzdurchlauf. Ich, ich arbeite im feinstofflichen Aura-Bereich. Das heißt, ich gehe in das System der Menschen rein und kann im Grunde genommen wie die breischrift mit meinen Händen und meinen Fingern das System lesen. Denn alles ist in der Aura gespeichert.
0: Absolut. Das, davon durfte ich mich auch gerade am eigenen Leibe äh, Überzeugen. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was Energiereise ist oder wie es ablief. Ich habe mich auf eine Liege gelegt, hier bei dir in der Praxis. Correct. Ganz normale Praxis nennt man das. Genau. Und ähm, du hast meine, meine Energieflüsse gecheckt, meine Organe gecheckt, wie das genau. die funktionieren. <lacht>
1: Genau, ich habe das System oder eine Technik angewandt, das nennt sich intuitive Diagnostik. Das hat ein Arzt, der heißt Uwe Albrecht, in die Welt gerufen. Wie heißt er mit
0: Vornamen? Ich Uwe Albrecht. U Uwe, 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 alles klar.
1: Genau, und da kann man sozusagen mit der Hand in die Organe gehen, energetisch. Ja. So, Man stellt sich vor, dass aus der Hand das Organ wird. Und dann spürt man sozusagen das Wissen oder die Information, die dann dort im energetischen Aura-Bereich, feinstofflichen Bereich vorhanden ist, empfängt man.
0: Okay. Genau. Ich sag drauf und dann hast du quasi mit deinen Händen Bewegungen gemacht. Du hast mich nicht angefasst dabei. Korrekt,
1: genau. Ich war wirklich nur das, in deinem Energiefeld.
0: Und das Lustige, nicht das Lustige, das Erstaunliche ist dabei, dass du gesehen hast, dass äh, mein Magen-Darm-Trakt in Ordnung ist. Das ist tatsächlich so an dieser Stelle ganz kurze Info. Ja, mein Magen-Darm-Trakt <lacht> ist in Ordnung. Ähm, und dass ich aber tatsächlich genetisch bedingt so ein paar Probleme mit der Schilddrüse hatte.
1: Korrekt. Und ich konnte spüren auf jeden Fall, dass da ein gewisser, es war kälter, es war kleiner, die Energie die der Schilddrüse. Kälte von mir. Ja, es ging von also von der Schilddrüse selbst, ging etwas Kälteres aus. So, ich habe es energetisch erfüllt, sodass es ja. das, was bei mir angekommen ist. Und dann sehe ich auch die Strukturen. Also es, es kommen dann auch manchmal Bilder, das ist ja auch ganz unterschiedlich, und sehe da einfach wie so eine Schwäche drin. Ich mache jetzt da keine Diagnostik draus ja. in dem Sinne. Da finde ich da auch ganz gut, wenn man dann zum Arzt geht und sich nochmal seine Schilddrüsenwerte checken lässt, bei Bedarf. Aber in dem Fall, ich kann zumindest eine, Nuance erahnen, da ist in dem da ist ein bisschen schwächer, ja. da ist gut, da ist schlecht.
0: Und dann hast du anfangs auch gesagt, dass meine Hüfte, dass, dass ich ein gebärfreudiges Becken hätte. Ja. Das habe ich ja noch nie gehört, Daniel. <lacht> tatsächlich in, in 33 Jahren ähm, wie kannst du das denn so sehen? Also ich meine, guck mal, ich habe ja eigentlich keinen Becken. So optisch ist es ja schon mal schwierig. Ja, ja
1: es geht um die Energie, die, die da drin okay. ist. Also es ist eine enorme Bereitschaft da, zu gebären. Also eine oh. Fertigkeit und eine Fähigkeit. Ja. Ja, die ist durchaus da. Eine Kraft, eine Leistung, eine Energie. Okay. Die ist stark. Und die habe ich gespürt.
0: Okay, zum Glück kann man auch als äh, lesbische Frau Kinder kriegen, weil vielen würde jetzt sagen, geht ja gar nicht. Die ist ja, die hat ja gar keinen Mann, darum kann das ja auch nicht passieren. Geht aber wohl. Ähm, ja, aber das hast du. Und dann hast du meine Chakren äh, ge
1: geprüft. Geprüft. Genau. Und
0: erklär mal, was genau ein Schak eine Chakre, ein Chakra ist.
1: Ein Chakra, ein Chakra ein Chakra, ist, Chakra, ein Chakra ist sozusagen das Rad. Das kommt aus dem Indischen und das ist ähm, ja, das muss man sich vorstellen wie so ein hier so eine Energiebahn, die an verschiedenen Stellen des Körpers geht, also dritte Auge, man hat ein Halschakra, man hat ein Herzchakra, Solarplexus, Wurzelchakra. und diese Chakren sozusagen, die Bahnen, die sind so Räder, die sich drehen im Körper und darüber ziehen wir Energie. Und wenn diese Räder in Disharmonie sind, dann kann es sein, dass du da an der Stelle eine Schwäche hast. Die kann sich dann im weitestgehenden Sinne auch organisch auswirken, aber es ist oft so, dass die Leute dann ein bisschen schwächer sind, nur energetisch, energetisch vielleicht ja. mal müde, mal träge sind oder dass man guckt, ja, da, da darf es ein bisschen.
0: Was war noch mal bei mir, außer mein gebärfreudiges Becken, was hatten wir da noch mal äh, gesagt? Also hier im, im oberen Bereich meines Kopfes, hatten wir da irgendwas, das habe ich schon fast wieder vergessen, bei so Aufnahme. Wir haben, wir haben festgestellt, dass
1: du einen ganz starken Solarplexus hast.
0: Das ist im oberen Bereich. Um, das ist im Bauchbereich. Im Bauchbereich. So genau
1: unterhalb äh, der Brust. Ja, genau. Richtig, überhalb des Magens hier dazwischen ist der Solarplexus. Genau Und der ist bei dir sehr stark ausgeprägt. Das ist eine schöne Eigenschaft, weil du die Dinge ganz einfach geradeaus sagst und deswegen war dein Heilchakra auch sehr gut, ne? ah. fernab deiner Schilddrüsen-Thematik, ah. äh, war das Heilchakra auf jeden Fall bei sehr stark und es deutete darauf hin, dass du die Dinge einfach sagst, wie sie sind. Und das, das ist eine Stärke.
0: Ist, von dir. Das, ist, das sollten alle Podcaster eigentlich haben, den ausgeprägten Energiefluss im Solarplexus eigentlich, oder? Und im, und im Heilchakra. Und im Halschakra. Genau. Okay.
1: Also da sind keine Hemmungen sozusagen, keine Ladehemmungen.
0: Kein, das <lacht> ist gut. <lacht> äh, aber was ich sehr interessant fand, war, dass du ähm, bei einer Sache gesagt hast, nee, das ist nicht mein Metier, das macht, ähm, die, eine, eine höhere Macht hat da nur.
1: Das Kronenchakra. Das Kronenchakra ist auf dem, auf dem Haupt, auf dem Kopf und ja. da arbeite ich nicht dran. Okay. Das hm. überlasse ich sozusagen dem lieben Gott. Okay. Ja, da ja. Ich, das respektiere ich.
0: Hast du irgend, an irgendeiner Stelle meine sexuelle Identifikation gemerkt?
1: An keiner Stelle. An
0: keiner. Schade. Aber das ist ja auch überhaupt nicht, äh, das ist ja auch gar nicht Teil meiner Anatomie. Das ist ja... Mh. Nein. Das, das merkt sagt man gar nicht. Das heißt, ähm, man, du könntest das nicht fühlen oder die Anziehung von Menschen zu dem gleichen Geschlecht. Das kannst du
1: nicht. Also ich kann vielleicht, wie viele homosexuelle Menschen habe ich auch einen Gay da. Ne? <lacht> also den kann ich natürlich anschmeißen. Und da könnten durchaus ein paar Antennen und Empfänge reinkommen. Aber so jetzt als Energie und als Heilpraktiker und nein. Energie, nein. nein.
0: Ich glaube tatsächlich, also das ist so mein Eindruck, man muss für diese Tätigkeit irgendeine Fähigkeit mitbringen. Also ich glaube, du kannst das jetzt nicht machen, wenn du nicht offen für, für etwas ähm, Spirituelles bist. Mhm. bist. du, Würdest du dich so bezeichnen, dass du immer schon irgendeine Affinität dazu, zu, zu Energiereisen hattest oder zu Spiritualität?
1: Also ich war schon als Kind, stach ich raus tatsächlich. Es ist so, wenn man so Erwachsene sieht, dann sagen die zu einem, du, bist, du hast irgendwas an dir. Du hast man vielleicht selber gar nicht evaluiert in dem mhm. Alter. Ne? Ich war sehr gläubig. Ich war viel auch in der Kirche katholisch erzogen, in mhm. Kroatien, auf einer Insel gelebt, neben dem Pastorhaus. Das war so mein Leben. Also ich war viel in der Kirche. Das heißt, ich hatte schon dahingehend immer so eine Verbindung. Ne? Und die Katholiken glauben ja auch so an Engel und Erscheinungen. Und da war auf jeden Fall immer die Tür offen für so dieses Übersinnliche, dieses Spirituelle. Und da die Kroaten jetzt kein super reiches Volk sind, sondern die sind ja sehr erdverbunden, haben die natürlich auch noch so gewisse Zugänge, die manche westlichen Länder vielleicht verloren haben. Also eine gewisse Offenheit auch an das Spirituelle. Mhm. Genau. Und das Genau, je stärker, je, je, je ärmer das Land ist, desto stärker ist der Glaube mhm. und desto größer ist auch die Bereitschaft, andere Spiritualität anzunehmen. Weil man ist ja so, ja, so angewiesen drauf. Man ist oft so ja, verzweifelt oder hilflos aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit, dass man wirklich bereit ist, andere Dinge in sein Leben zu lassen.
0: Ja, und auch so eine Orientierung findet und so einen Halt, ne? Meistens mhm, absolut. Dadurch. Und du stachst in deiner Familie hervor und hast... Hast, gab es irgendwie so eine Begegnung dritter Art für dich?
1: Ich habe, ich bin Zwilling ja. und ich habe meinen Bruder mit drei Monaten verloren. Und da gab es schon immer eine Verbindung oh. zu meinem verstorbenen Bruder sozusagen. Das habe ich immer gespürt. Und er war immer da, bis zu meinem 16. Lebensjahr. Und dann ist er weggegangen. Warum? Weil er wieder reinkarniert hat. Der ist wieder zurückgekommen auf die Erde, in deinen Körper, in ein anderes Leben, in eine andere Zeit. Aber er ist nochmal zu mir gekommen, hat mir dann quasi gesagt, ich weiß auch, wo er lebt inzwischen, aber das halte ich jetzt privat. Ähm, auf jeden Fall ist er um, um 2000 rum, hat er sich dann wieder bereit erklärt, auf die Erde zurückzukehren und äh, ist dann gegangen.
0: Ist das ein Wille, den dann diese verstorbenen Menschen irgendwann haben und sagen, ich, also ich glaube da auch dran. Ich glaube, das habe ich auch schon öfters mal in, im Podcast erzählt, dass ich glaube, dass die Tauben in der Stadt alle irgendwelche Menschen waren. Diese Straßentauben, die Stadttauben, die sind ja nicht umsonst so viel, so häufig da. Und die sind mit Sicherheit, ja, Ex-Knastis vielleicht irgendwie, die jetzt <lacht> irgendwie am Bahnhof entlang huschen. Glaube ich aber trotzdem dran. Und ich glaube auch, dass Tauben generell m, Tiere sind, die, ähm, ja, die eingesetzt werden von der höheren Macht Um äh, quasi so, so ein Mittelweg zu aufzuzeigen. Dass man durch erstmal eine Taube wird und dann später ein anderes Tier oder wieder Mensch. Keine Ahnung, das ist meine Theorie.
1: Die ist wunderschön, weil du dadurch einfach Respekt für Tiere hast. Ja, automatisch. natürlich, ne? absolut. Das ist ja auch im Hinduismus und Buddhismus ja. weiß man das ja auch, auch mit ja. den Kühen. Und dass die glauben ja auch in Ratten, ihren Angehörigen. Deswegen, die gehen auch sehr wertschätzend mit anderen Lebewesen dadurch um. Weil die in jedem Wesen ihren potenziellen Angehörigen sehen. Ja. So.
0: Du recht, das finde ich gut.
1: Auch die Schwiegermutter. Das ist auch schade. <lacht> ja. <Vielleicht>, okay. Ja. <lacht>
0: um, und du hast ja, das kann man vielleicht auch an dieser Stelle auch sagen, eben meine Oma gesehen.
1: Ja, ich hätte es jetzt natürlich nicht gesagt, das ist natürlich, aber wenn du darüber sprichst, dann. Das ist völlig, ist völlig Ordnung. In Ordnung. das ist, ja. um,
0: Meine um, Großmutter ist ja auch vor, vor wow, die ist tatsächlich im November vor zwölf mhm. Jahren gestorben. Und um, ich hatte. Du hattest gesagt, meine Angehörige ist hier und ich wusste direkt, wen du meinst.
1: Ja, sie drängte sich mir sehr auf, im positiven Sinne. Ja, ja, das ist präsent. klar für meine Familie. Ja. Das ist ganz normal in meiner Familie. Die wir drängen uns alle auf. Aber Vielen Dank für dich und die lieben Zuhörer. Es ist natürlich sehr wichtig, dass ich natürlich, wenn ich verbunden bin, das heißt, ich habe auch so mein Ritual, mich äh, anzuschließen in, eine, in mein höheres Ich, Hinzu kommen dann natürlich Wesen, Geister, Farben. Das ist alles, ich weiß nie vor so einer Reise, was geschieht. Deswegen finde ich es find selber so spannend. Weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat eine andere Geschichte. So Und ich verknüpfe mich und dann muss ich, liebe Ricardo und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss es sagen, ich kriege sonst einen Knoten in der Zunge. Das ist die Aufgabe, die ich habe. Ich muss ehrlich sein. Ja. Und manchmal bin ich so ehrlich, dass die Leute anfangen zu weinen. Aber dann muss das so sein, dann sind wir an dem Punkt. Und deswegen ist diese Arbeit so unglaublich intim mhm. und so schön. Und ich freue mich über jeden, der sich darauf einlassen kann und ja, ein Stück weit so sich selbst wiederfindet dadurch.
0: Wie würdest du denn jetzt Menschen begegnen, die sehr ähm, auf wissenschaftlich fundierten Kenntnissen irgendwie rumreiten und sagen, das ist doch alles Hokuspokus? Was sagst du denen?
1: Zum Glück bin ich inzwischen in dem Alter, dass ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, ich muss das irgendjemandem beweisen. Mhm. Es hat für mich lange gedauert, meinen Weg auch in dieser Form zu, anzunehmen. Das ist ja ein Prozess, den auch ich gegangen bin, zu sagen, ich spüre etwas. Etwas ist da, was in mir gelebt werden möchte nach außen, in dieser Form. Und ich habe jetzt nicht unbedingt Vorbilder gehabt, tagtäglich. Ich bin Menschen begegnet, die mich selber auch immer hingewiesen haben. Du hast da was. Mach was draus. Ne? Cool auch mir mal Werkzeuge in die Hand gegeben haben. So, Aber die sind auch wieder gegangen. Mhm. Aber es waren wichtige Meister, sage ich jetzt mal, für mich in meinem Leben, die dann gekommen sind und äh, mir da geholfen haben, auf dem Weg zu bleiben. Und das ist so lange gegangen, bis es irgendwann plopp gemacht hat, bei mir, in mir, und ich dann gesagt habe, es ist so. Ich bin. Und ja, dazu braucht es eine gewisse Reife und ein Alter. Deswegen ist mir von außen inzwischen dahingehend das nicht so wichtig.
0: Ähm, gab es einen Schlüsselmoment, oder eine Begegnung mit einem Menschen oder mit einem mit einem Wesen, ähm, was sich dazu veranlasst hat, auch mal irgendwie nicht eine Angst zu haben, aber dass dich, dass dich irritiert hat, weil es so stark war vielleicht auch irgendwie?
1: Ja, das gab's. Ich habe mal ein, eine Geschichte geschrieben, ein Buch mit einem Wesen, das heißt Irigli, Und der ist dann in, in mich gefahren sozusagen, als als ja, als mediale Erfahrung. Und ich habe daraus ein Buchprojekt gemacht. Ein, ich habe es dann als Hörbuch vertont letztendlich. Ich habe es an Verlage geschickt. Aber äh, die fanden das super, aber war so ein bisschen, äh, können das nicht in unser Programm einbauen. Es so. fällt ein bisschen aus dem Rahmen. So. Und diese Irigli-Geschichte hatte ich dann aufgeschrieben. Und Irigli war über fünf Monate bei mir. Und wir haben sozusagen ein, ein Projekt gehabt. Der ist wirklich in meinen Körper gekommen und hat diese Geschichte angefangen zu schreiben. Also ich habe mich da freigemacht für ihn. Und ich wusste selber nicht, was in dieser Geschichte passiert. Ich war der, der Lesermann dieser eigenen Geschichte. Wow. Und äh, niemand hat Irigli gesehen, nur ich. Und Irigli hat immer so, was ich sehr spannend war, ich bin Brillenträger und als Irigli kam, konnte ich klar sehen. Und Irigli hat immer so ein Outfit sich ausgesucht und das hat er dann angezogen. Und dann habe ich da gesessen und habe einfach dann geschrieben und am Anfang war Irigli extrem steif. Und hart und verknöchert, sage ich mal. Und es hat lange gebraucht, bis ich ihn da so ein bisschen weich gemacht habe. Er wiederum hat mir aber eine neue Welt eröffnet, die ich bis dahin nicht kannte. Und dann nach vier Monaten, als das Buch fertig war, ist er gegangen. Für immer. Weg war er. Also das war wirklich so das Skurrilste, was ich je hatte.
0: Das ist krass, dass man das so fühlt. Hat das jeder Mensch, kann jeder Mensch diese Verbindung auch zu jemandem, zu einem Wesen fühlen? Ich bin,
1: ich bin überzeugt, dass es jeder kann. Absolut. Aber ich bin nicht sicher, ob jeder die Bereitschaft hat, das ja. zu machen, diesen Schritt zu gehen, weil er fordert auch ein bisschen Mut. Ne? Und natürlich Selbstreflexion und auch eine gewisse Hürde. Aber jeder ist theoretisch in der Lage, das zu machen. Also ich mache jetzt nichts Neues oder Außergewöhnliches, als schon viele vor mir und hoffentlich auch viele nach mir tun.
0: Ich habe manchmal so Situationen, da bin ich mit der Natur so im Einklang. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, was ich dann habe. Ich bin, ich saß letztens auf dem Balkon und habe in den Himmel geschaut und es war irgendwie so, es stimmte alles. Und das, das war so ein ganz umfangreich starkes Gefühl, was mich so umgeben hat in dem Moment. Und ich roch so die Luft, das war so der Übergang zwischen Sommer und Herbst, von Sommer und Herbst. Und dieses Licht, was Streit und es war irgendwie, es war wie so eine Begegnung. Das ist total, ich also kann es auch gar nicht richtig beschreiben. Wie ein Trip sozusagen. Es war so wie grad. ein Trip, genau, ja. LSD. LSD genau. Und bloß ohne Pillen. Ich habe das auch nur mit Tee geschafft und mit Kaffee. Aber ja. es war, ich habe in dem Moment echt gedacht, voll schön. Also so alles stimmte, irgendwie so eine, so eine innere Zufriedenheit setzte dann auch ein. Boah, das klingt echt wie ein Trip gerade. Das ne? ist voll schön,
1: aber das ist doch schön. Sind das nicht so diese Momente, dieser, Mu dieser, dieser Müßiggang, diese Muße? Ganz ehrlich, ähm. Ayahuasca, ne, ist ja. das? Ja, ja, Ayahuasca, genau. Ja? Die Liane, genau. Wie gesagt. ist das?
0: Also, hast du mal gemacht?
1: Nein, habe ich noch nicht. Ah. Habe ich noch nicht. Ich, ich habe auch immer gesagt, irgendwann will ich es mal machen. Aber jetzt,
0: ich, ganz Aber. ehrlich, gibt es Leute, die sagen dir nach, dass du was wirfst?
1: Ähm, nein, zum Glück nicht. Nein, zum Glück. Ich glaube, ich bin und, sehr authentisch dabei noch. Ja, weil, ja.
0: Die, weil die, ich glaube, viele denken, denken mit Sicherheit, ey, die, 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 sind doch, die sind doch Farben die ganze Zeit.
1: Aber das ist total krass, was du jetzt sagst. Zum Beispiel, ich ich habe jetzt keine Drogen genommen, weil ich bin jemand. Nein, heute nicht. Äh, nein, ich bin jemand, ich habe den absoluten Kontrollverlust. Ich mag das ja nicht.
0: Ja, ich auch nicht. So, ne? Deswegen,
1: ich habe so einen Respekt davor, nee. ich würde das nie machen.
0: Ja, ich habe das nicht, ich habe einfach Angst, abhängig zu werden. Ich habe einfach die ganze Zeit panische Angst, abhängig zu werden, weil es mir wahrscheinlich sehr gefallen würde, sowas <lacht> zu nehmen und dann hätte ich ein Problem, dann ich, würde ich nicht mehr hier sitzen können. Aber egal, ähm, du hast auch Erfahrungen in Sachen Reinkarnation. Genau. Heißt, haben wir gerade schon mal ein bisschen thematisiert, aber was hat jetzt LGBT und die Queer-Community mit Reinkarnation zu tun?
1: Das ist ganz interessant. Reinkarnation. Reinkarnation heißt ja im Grunde genommen Wiederverkörperung.
0: Menschwerdung. Dass man Menschwerdung, so. genau, dass man ja. wieder
1: also ich einen Körper sucht. So. Und das Interessante, die interessante These ist neben der, glaubst du an Reinkarnation, Ricardo, ja. erstmal? Ja. Ja. ja.
0: ja. Wo sollen sie denn alle hin? Richtig. Wo sollen sie denn wirklich alle hin?
1: Ich habe ja auch gedacht, das war schon als kleines Kind, so auch gerade im Hinblick auf meinen Bruder, warum würde ich denn jetzt ein Leben haben dürfen und er nicht? Das wäre doch so ungerecht. Er ist mit drei Monaten gestorben. Hätten wir beide nur ein Leben gehabt, dann wäre das so total gemein. Ja. So Nichts mit YOLO? Nee, nee, Nein. Nix, nein. nein. So, Karma, ja. Karma.
0: Karma. Da, oh, Karma denke ich, denk ich sehr oft dran. Da ja. lebe ich nach, nach Karma. Richtig. Was ja. du allen, du du da, du kannst, du sollst dich so verhalten, wie du selber gerne behandelt werden willst.
1: Richtig, so. so Und wir auch. haben Reinkarnation in verschiedenen Glaubensrichtungen, also wir finden im Hinduismus, im Buddhismus. Wir haben berühmte Fälle zum Beispiel wie den Dalai Lama, mhm. der ist ja inzwischen 85. Ja. Das ist ja auch ganz interessant, weißt du, was ich mich noch gefragt hatte bei dem Dalai Lama war ja, wenn er jetzt stirbt, der kommt ja wieder. Ja klar. Wie macht er das? Äh, Tibet ist doch von den Chinesen okkupiert. Wird er dann nochmal in Tibet geboren oder wird er im Exil geboren oder werden die Chinesen es verhindern? Das weiß man ja alles gar nicht, weil der ist ja so wichtig für die.
0: Ich würde sagen, der kommt an so einem ganz anderen Ort wieder aus, so Borken in NRW. Ja. <lacht> so, wo du sagst, warum? Ja. <lacht> Aber da wächst der, so da, da kommt der dalai Name wieder. Oder Ostwestfalen.
1: Okay. <lacht> Genau. Lippe. Richtig, genau, richtig. <lacht> ja, so. der, ich war ja da auch schon mal, wer weiß. Ja, der wer
0: Hotspot weiß. des ja. Dalai Lamas. Ja, so, da kann ich es mir eher verstehen. Der, ich glaube, man wird irgendwo hingetragen, wo man noch nie einen Bezug zu hatte, irgendeinen Ort.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, weil vielleicht werden wir es ja noch erleben in unserem Leben, dass der Dalai Lama wiedergeboren wird. Wie geht es? Das ist er ja, ja 85.
0: Ja. Denkst du manchmal an, ähm, an das, was kommt nach dem Tod? Nein, nicht.
1: Aber das werde ich dann noch erzählen, wieso. Ah, okay. 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 Also genau, wir haben den Dalai Lama und wir haben einen bekannten Fall damals 1926, Shanti Devi, das war im Westen groß, das war so ein indisches Mädchen, die ist wiedergeboren und konnte sich bis auf ihren linken Schuh genau erinnern, was zu ihr mal gehörte, wie sie gestorben ist, wie ihr Mann hieß. Also die war so detailliert, dass das auch alles aufgezeichnet wurde. Und dementsprechend auch so eine Glaubwürdigkeit drüber gelegt wird. Also, Shanti Devi, wenn man das recherchiert, ist halt ein sehr bekannter Fall, der auch immer gerne hinzugezogen wird, ja. weil er halt extrem fundiert mhm. durch Beweise mhm. glänzt.
0: Oh, ja. Okay. Für die so. Wissenschaftlichen. Für die Wissenschaftlichen Ja, okay. unter
1: uns heute Abend. Genau. Und dann haben wir noch, ähm, unsere Reise wird uns ja gleich in den Nationalsozialismus führen, mhm. in der Reinkarnation. Mhm. So. Und da haben wir ein berühmtes Beispiel, viele von euch kennen sicherlich Anne Frank. Ja. Anne Frank, da gibt es eine Geschichte dazu, die Reinkarnation dazu, heißt Barbo Kalen. Und die ist 1954 in Schweden geboren, war auch mit zwölf Jahren das Wunderkind in der Schreibkunst und ist letztendlich äh, … Ja, durch eine Reise nach Amsterdam, als kleines Kind hatte sie so Flashbacks gehabt im Anne-Frank-Haus, sie kannte sich in Amsterdam aus, konnte ihre Eltern, ohne, ohne da je gewesen da gewesen zu sein, zu. zu sein, konnte ihre Eltern zum Anne-Frank-Haus äh, Anne bringen. Die wollten ja schon ein Taxi nehmen, die meinte, nee, nee, das ist hier um die Ecke. Kommt, kommt mal mit, ich weiß, wo okay, das creepy. ist. Okay, so. ja. creepy. Und im Zuge dieser Erfahrung, ähm, ja, weil sie sich sehr dessen bewusst, schon als kleines Kind hat sie gesagt, ich heiße nicht Barbo, ich heiße Anne. So, und die ist da sehr an die Öffentlichkeit mitgegangen, was ich extrem mutig finde. Und wer sie recherchiert, auf YouTube gibt es auch einige Videos und sie hat auch Bücher geschrieben, ja noch und nöcher. Wie gesagt, Wunderkind Schwedens in den 60ern Jahren gewesen.
0: Wie hieß sie nochmal ganz kurz?
1: Barbo Barbokaleen, okay,
0: Barbo google ich gleich mal. Ja. So.
1: Das ist, finde ich, ein sehr interessantes Beispiel, wenn man sich damit nochmal auseinandersetzen will. Nun ging es jetzt natürlich um Reinkarnation und Homosexualität. Was hat Homosexualität damit zu tun? Es gibt nicht viel Literatur dazu, leider. Mhm. Warum? Vieles ist zerstört durch den Krieg. Es war verboten. Vor, vor dem Nationalsozialismus ja auch. Also in den ganzen Epochen, wo die Kirche sehr dominant war, mhm. war ja Homosexualität verboten und wurde ja auch mit dem Tode geahndet. Ja. Wie, wie die Hexenverbrennung einst. Klar. Das heißt, selbst wenn Menschen homosexuell gewesen sind früher, oder sein sollte, gewesen sein sollten, äh, haben sie es ja nicht offen gelebt. Ja. Das heißt, da findet vielleicht auch sicherlich viel Verdrängung statt in dem Hinblick. So, Ich habe eine einzige, ein einziges Buch zu dem Thema gefunden. Da ging es um Aufzeichnungen, auch interessant von einem Menschen, der auch Rückführungen macht, der das dokumentiert hat. Es ging um Menschen in, in Konzentrationslagern. Ja. Juden wie Homosexuelle. Interessant hierbei ist zu vermerken, dass es von diesen sieben Beispielen von sieben homosexuellen Männern die Geschichte malen man uns nicht aus, können wir uns wirklich, wirklich vorstellen. Schreckliche Geschichten sind da passiert, die sie auch in das jetzige Leben rübergetragen haben. Also merkt man auch so an Malen, an Wundmalen, an Körperstellen, wo mhm. sie Verletzungen hatten. Mhm. Dass ein Crossover stattgefunden hat, dass ganz viele als Frau geboren wurden. Und da drängte sich mir die Frage auf, kann denn die Homosexualität eine Brücke in ein anderes Geschlecht sein?
0: Also die Männer, die in den Konzentrationslagern umkamen, genau. wurden quasi nach die, ihrem Tod in Frauenkörpern genau. wiedergeboren als
1: heterosexuelle Frauen,
0: weil sie sich das vielleicht so sehr gewünscht haben früher. Weil das ist ja, ich meine, das war der Grund dafür, dass sie gestorben sind oder Ich, ich meine, dazu gibt
1: es keine empirische Studie. Ne? Das ja. ist jetzt auch nur eine Hypothese, die ich ja. aufstelle. Aber das ist so ein Gedanke gewesen, den ich mich natürlich gefragt habe, ob nicht die Homosexualität halt eine Brücke sein kann ins andere Geschlecht. Als reine Überlegung. Da war natürlich die Frage, ah,
0: Ach so, ja. Ne? Ohne, Dass man, es, werten zu ohne meinen, es zu werten. Einfach ah, zu sagen, aber das ist ja dann eigentlich noch ein Pluspunkt für die Homos. Total. Die haben die Möglichkeit, das Geschlecht zu wechseln beim, äh, nach ihrem Tod was die heterosexuellen Männer vielleicht gar nicht können.
1: Nein, und ich, ich will ja auch nicht sagen, dass jetzt alle die Homosexuelle ja. sind, dann im nächsten Leben äh, crossen. Nee. Ja. Nein, nein, das ist einfach nur eine Möglichkeit, eine Hypothese, eine Überlegung. Okay. So, Die anderen sind vielleicht auch als Heterosexuelle geboren. Manche sind auch wieder als Homosexuelle geboren. Also da gibt es auch so viele Geschichten zu. Deswegen können wir da auch keine keinen Anhaltspunkt festlegen. Also, was wir sagen können, es gibt die Homosexualität, sie ist da, sie war schon immer da und es ist schön, dass es sie gibt.
0: Ja, sie wurde nur, sich, sie war nur nicht sichtbar eine Zeit lang. Ne?
1: Sie war nicht sichtbar mhm. auch, aber im Tierreich ja schon eher. Es ne? gibt ja. ja auch so tierische Verbindungen, die homosexuelle Natur sind und die Absolut. leben das ja ganz offen. Ne? Die haben Affen. da ja keinen stehen, der sagt, oh, das ist aber nicht schön. Nein,
0: Affen, ähm, so, so, ähm, na, äh, so, so Böcke auch ganz oft. Löwen. Löwen, ja, also das, also das Argument, dass es wieder die Natur ist, ähm, eigentlich ist äh, obsolet.
1: Korrekt, korrekt. Okay. Genau, es ist immer da und genau, es ist, also ich kenne auch Menschen, mit denen ich auch schon Rückführungen gemacht habe, die sind einfach im letzten neben eine, ein Mann gewesen und in diesem eine Frau. Einfach so, zack, bumm, ohne Probleme, Wechsel, hüpfen die durch die Geschlechter. Hm. Ich hingegen, ich war immer ein Mann, ich war noch nie eine Frau.
0: Okay. was Ob weißt ich jetzt, du über dich denn eigentlich? Darf man das so?
1: Ja, das kann man schon sagen, genau. Jetzt kommen wir mal zu meiner Geschichte. Ja. Weil wir sind jetzt im Nationalsozialismus gelandet, Homosexualität, und ich bin mit 13 Jahren auf meine Geschichte gestoßen. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, sämtliche Bücher aus dem Zweiten Weltkrieg zu lesen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss wissen, was passiert ist. Irgendwie es war so ein Aufsaugen, ein Dürsten. Und das habe ich mir gegeben, in jeglicher Hinsicht, also über Stalingrad und KZs und England und Amerika, alles mögliche. So. Und im Zuge dieser Recherche bin ich mit 13 auf meine Geschichte gestoßen. Ich bin auf ein Buch gestoßen, ich habe es geöffnet und es flogen nur noch Blitze durch mein Gehirn und Bilder. Und ich bin losgerannt, habe das Buch liegen lassen und habe ein anderes Buch gesucht ein anderes Buch, ich wusste auf einmal den Autor, ich wusste, wie es heißt, wie es ausschaut und dieses Buch habe ich in dieser Bibliothek gesucht und ich habe es gefunden. Und da wusste ich, irgendwas passiert hier gerade.
0: Oha. Vielleicht kann man das, also es ist nicht so vergleichbar, wir kommen gleich darauf zurück, ich hatte nur so eine ähnliche Situation, nicht eine ähnliche Situation, eine andere Situation, aber auch so eine, so eine weirde Situation, ich weiß noch, ich war glaube ich sieben, sieben Jahre alt und war mit meinen Eltern im Urlaub. Ich ähm, schwamm im Meer, hatte die Taucherbrille auf und vor mir stand plötzlich ein wahnsinnig glitzernder, könnte die Brücke zur Homosexualität sein, glitzernder <lacht> großer Fisch. So, und mein Vater kam dann irgendwann mit seiner Taucherbrille auch an und ich stoß, stieß ihn so an, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass dieser große Fisch gerade vor mir steht und schwamm. Der, der war einfach vor mir. Guckte mich an, drehte sich manchmal nach rechts und konnte ich seine Farbenpracht sehen und er hat ihn nicht gesehen. Mhm. Er hat ihn nie gesehen. Und ich habe meinen Eltern davon so oft erzählt und sie haben ja, ja, irgendwann haben sie es mir geglaubt, aber nur, weil sie es dann irgendwie mussten, weil sie dachten, das ist ein die haben die
1: Geschichte so oft gehört, dass sie sich eingebildet haben. Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Aber ich weiß, dass das irgendwas war. Aber ich weiß nicht was.
1: Ja, das ist skurril. Und so das solche war, Momente, genau, kann jeder nochmal in sich mal reinhören und nochmal ja. überlegen, ob er oder sie auch so verrückte Momente hatte, wie wir hier heute mhm. Abend,
0: ja. Und ähm, Re Reinkarnation, Rückführung ist jetzt nicht Reinkarnation, oder? Ist das genau, die Geschichte geht ähnlich? ja weiter, Achso, genau, gut. ich
1: war ja dann, habe natürlich dieses Buch gelesen und, und kannte auch Hintergründe dazu und war auch eben ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, das Ganze ging zwei Jahre, ich war zwei Jahre in so einem Art Konflikt, was ist hier mit mir los, warum habe ich das, so bis ich eine Frau traf, die war so eine, so eine Schamanin, sage ich jetzt mal, und die mit mir eine Rückführung gemacht hat. Und sie sagte zu mir, da war ich 16, so, so, du alter Ägypter, sagt sie direkt. Die konnte so durch Menschen durchgucken. So Die war so eine, wirklich wie so eine indianerin sah die aus ganz krass man offen.
0: könnte dich aber tatsächlich wirklich in so das alte ägypten ziehen. so dann sagte
1: sie ja hier du sie alter
0: schauspieler von troja tatsächlich <lacht> würde man könntest du, egal jetzt, egal
1: okay. so auf jeden fall genau das hatte sie mhm. schon mal gesagt und ich machte mit ihr diese rückführung in das besagte leben mein letztes leben und als ich da war ähm, dann war auf einmal ruhe in mir ich konnte irgendwie frieden mit der geschichte finden und das war schön. Es war schön, dass ich mit 16 Jahren eine Person gefunden habe und nicht in der Psychiatrie gelandet bin und irgendwelche Tabletten schlucken musste, sondern wirklich einen Menschen, der mich diesbezüglich in meiner Entwicklung und ja, es ist ja eine Störung, ist ja dadurch entstanden, ernst genommen hat und mir auch geholfen hat, darüber hinwegzukommen. Und das war für mich ein steines Anstoß. Es hat mich so krass geprägt, dass ich gesagt habe, ich will das auch machen. Ich will, ich möchte gerne Menschen helfen, die vielleicht in derselben Situation sind wie ich, die auch so eine Art Konflikt haben, mhm. Erinnerung, Trauma, etwas, was sie blockiert und da denen zu helfen, das Stückchen aufzulösen. Ja.
0: Also würdest du tatsächlich sagen, dass jeder Mensch vorher eine andere Energie war?
1: Ja, irgendwas auf jeden Fall. Irgendwas war? Ja.
0: Okay. Und wo warst du denn genau? Also wohin hat sie dich geführt oder was hast du dann für dich als Erkenntnis mitgenommen?
1: Wir sind gar nicht so in dieses Leben gegangen, weil ich hatte mich ja sehr damit beschäftigt, für mich selber. Aber äh, wir waren nur kurz, kurz vor meinem Tod, waren wir nochmal in einem, in einer Sequenz und, und äh, das war okay. Und, äh, also ich war jetzt hier, ich habe mich nicht retraumatisiert oder so, aber ich wusste, ja, ich sah mich in dieser Person und in dem Ich-Sein und äh, ja, es war, es war okay. Es mhm. war okay, da war Frieden. Okay. Da war ganz wichtig. Genau, und ich bin ja letztendlich auch zu meinem eigenen Grab gepilgert. <lacht>
0: Das ist, das ist wie so eine, so eine Metaebene. Und dann standst du vor deinem eigenen Grab.
1: Ich bin in eine Stadt gefahren, wo ich früher gelebt habe und ich kann mich in dieser Stadt aus. Also so ähnlich wie Babo Kalleen, also alias ja. Anne Frank. Auch Europa? Was? Ist in Deutschland tatsächlich. In Deutschland. Eine Stadt in Deutschland, genau. Und in dieser Stadt laufe ich ohne Navi, links, rechts. Ich, total intuitiv. Ich bin mit meinem Mann da gewesen und ich sagte auch: Steck das Navi ein. Ich ja. weiß, wo wollen wir hin? Okay, da müssen wir hin. Aus irgendeinem Grund, diese Stadt ist wie Köln für mich. Also ich kenne mich Köln bestens aus ja. und so kenne ich mich in dieser Stadt aus, obwohl ich da nur zweimal insgesamt in meinem Leben gewesen bin. Ja. Das ist total abgefahren. So, ich bin dann zu meinem eigenen Grab gegangen, denn es war so, ich bin ja umgebracht worden, ich bin halt gestorben ja. im Zweiten Weltkrieg und ähm, nach meinem Tod war die Beerdigung und ich weiß das ist auch etwas, was aufgeploppt ist im Zuge dieser ganzen Erinnerung. Ich weiß, ich stand an dem Baum, es war so ein, ja, so ein Eichenbaum, und ich stand dort und habe mich versteckt und sah, wie, wie der Sarg runterging in die Erde. Und ich hatte ja in dem Sinne keine körperliche Hülle mehr, aber ich hatte trotzdem Angst, dass man mich sieht. Also ich habe ich mich hinter diesem Baum versteckt. Und dann war dieser Baum so krass am Leuchten, so wie wir jetzt von LSD gesprochen mhm. haben, äh, und hat mit mir kommuniziert. Der hat mir Trost gespendet. Dieser Baum war in diesem Augenblick sehr, sehr hilfreich für mich, im Zuge dessen, dass ich gerade gestorben war und meine Beerdigung sehe. Mhm. So. Und ich wollte mich bei diesem Baum bedanken und ich wollte ihn gerne umarmen. Mhm. Konnte ich nicht. Weil, weil ich du hatte ja, kein, ja, ich hatte keinen Körper. Ach, verdammt,
0: da braucht man einmal seinen Körper. Nicht? Ja, ja.
1: Und ich habe dann diesen Baum versprochen, dass ich wiederkomme. Und dann tat sich so ein Licht auf, wie so ein Tunnel, also wie man so kennt, diese Jenseitsgeschichten oder mhm. Nahtoderfahrung. Neben mir tat sich so ein Lichttunnel auf und ich bin durch diesen Tunnel hindurch. Und dann hörte das auf. Ich weiß nicht mehr, was danach war.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Und der Baum? Und den Baum habe ich dann umarmt. Über 70 Jahre danach. Aber der stand immer noch da und der war riesengroß. Ne? Natürlich war, ich meine, da zu dem Zeitpunkt war er klein, aber 70 Jahre später, dieser Baum stand da immer noch.
0: Aber da bist du, weil du da hinten. Ich dahin? bin
1: zu meinem, genau, zu meinem Grab und habe diesen Baum tatsächlich umarmt. Und habe mein Versprechen eingelöst, dass ich wiederkomme, um ihn zu umarmen. Wow. So. Das war wow. so ein tiefes Versprechen, was ich gemacht habe, dass ich mich daran erinnern konnte. Ja. So. Und jetzt ist natürlich auch die Frage: warum können sich manche Menschen an ihren Tod erinnern und manche nicht? Ein Grund, den ich in der Literatur gelesen habe, ist, man stirbt früh. Also nicht, Teile von mir sind 40 und ich sterbe, ne? mhm. sondern wirklich, man ist jung. <lacht> <lacht> ähm, und dann, äh, ein traumatischer Tod geht dem voraus mhm. und Schuld. Also du hast Schuldgefühle aufgeladen. Aus irgendeinem Grund, in dir trägst du eine Art Schuldgefühl. Und mhm. dieses Schuldgefühl ähm, ja, ist noch nicht bereinigt. Und das ist dann so die Erinnerung, die man so pocht, wie so ein Kopfschmerz. Ah. Klopf, klopf, da ist was.
0: Heißt, man sollte immer alles an Ballast bereinigen, was man... Man kann ja nicht
1: alles an Ballast, Ricarda. Das ist ja das Traurige. Ich meine, da fahren die Leute über die Autobahn und werden erschlagen. schlagen. Jups, auf einmal sind sie tot. Mhm. Also es gibt da nicht immer die, die Möglichkeit... Ähm,
0: Gut, Stimmt auch wieder. Ne? Ja. ...das
1: alles richtig zu machen. Aber
0: vielleicht sollte man grundsätzlich so leben, dass man um Kritik bzw. Um, irgendwelche... Um, Streitereien aus, aus der Welt schafft. Wenn es
1: das ist so wichtig. Ich habe im Hospiz gearbeitet, das ist so wichtig. Boah, ich das ist so wichtig.
0: Ach, ja, das, also ich denke mir auch immer, ich möchte eigentlich nicht im Streit mit jemandem auseinandergehen, weil du weißt nie, was dir, was, was dir widerfährt.
1: Das ist auch so eine schöne Eigenschaft, die ich mit meinem Mann pflege. Das hm. ist auch, dass wir immer, wenn wir auseinandergehen, im, nie im Streit sind, das weil er auch gut. immer sagt, wir wissen nicht, ob wir zusammenkommen. Es ist so banal, aber es ist immer ja. schön. Und egal, wenn wir uns auch gestritten haben, wenn der eine danach das Haus verlässt, bis dahin ist Frieden. Ja, schön. Das ist schön. Das, ist das, das schätze ich sehr an ihm. Ja.
0: Darf ich was zu deiner Ehe fragen? Ja, klar. Ja, wie, ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Habt ihr euch auch auf der spirituellen Ebene kennengelernt?
1: Nee, wir haben uns im bermuda Dreieck damals getroffen. Das war 2011. Ich hatte Urlaub und ich bin noch das letzte Wochenende raus. Und dann saß er da auf einem Mäuerchen und ich habe ihn gesehen und dachte so, oh, wer ist das? Und ein, ein alter Bekannter meinte so, ja, das ist der Lars, den, den, den kenne ich. Und ich so, den musst du mir vorstellen. Und da sind wir dahin und da hat er mir den vorgestellt und so hat sich das dann langsam entwickelt.
0: Bermuda Dreieck?
1: Ja, also äh, Schafenstraße.
0: Ach, das Bermuda Dreieck. Ich habe gerade überlegt, geografisch rattert, 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 wo ist das nochmal, wo ist das Bermuda Dreieck, In welcher Ozean? Ja. Ah, okay. Ja, schön. Genau,
1: und um, um wirklich die schönste Geschichte aller zu erzählen, ich bin mit ihm dann nach Hause gegangen. Wir hatten eine schöne Nacht und am nächsten Tag sah, fragte er mich, ob wir uns wieder, oder wir beide wollten uns wiedersehen. Und dann hat er zu mir gesagt: Ich werde dir jetzt nicht meine Handynummer geben. Ich gebe dir jetzt einfach die Adresse, wo du jetzt hier bist. Und wenn du mich wiedersehen willst, dann schreib mir einfach einen Brief.
0: Oh Gott, ist das süß.
1: Und das fand ich so schön. Oh Gott, ist das süß. Und dann habe ich ihm einen wunder, wunderschönen Brief über einen Kackvogel geschrieben. Den sehr hat er gut, heute noch. Sehr
0: gut, genau so hätte ich es auch gemacht. <lacht> ja, über, über ja. Straßentauben. Ja. <lacht>
1: so, und so fing unsere Geschichte an bis heute. Wir sind jetzt neun Jahre zusammen.
0: Wow. Was, macht er auch was, aber er ist nicht im spirituellen, auch in diesem Metier oder Heilpraktiker wie du?
1: Nein, nein, der ist es ja nicht. Nein, es, er hat einen sehr bodenständigen Job, aber er ist auch im Zuge der Jahre doch auch sehr ja, offen auch für Spiritualität. Ich glaube, das war ja schon immer und ich glaube, da haben wir uns auch gut ergänzt.
0: Praktiziert ihr an euch selbst? Das äh, verboten
1: Körperlich an. jetzt meinst du? Auch. Ich ja. bin ein großer Yoga-Freund. Ich habe schon mit 13 oh. Yoga gemacht. Das okay. ist war schon von bei mir schon verankert. Ja. Und las ist dann über zu Pilates gewechselt. Da hat er sich drin gefunden.
0: Pilates finde ich ähm, äh, körperlich deutlich anstrengender als Yoga. Ich habe Pilates mal gemacht. Ich hatte den Muskelkater meines Lebens danach. Und Yoga finde ich einfach schön, wenn man es kann.
1: Das sieht dann so schön aus, Ja, ne? das sieht
0: super aus. Ja. Ich, seh, ich, ich kann mich ja nicht so schlecht verbiegen. Aber wenn man das schon so lange macht wie du, dann kannst du doch alle möglichen äh, äh, Positionen. Ja. Wow.
1: Ja, also da ich haben wir wieder einen alten Ägypter, ne? Ja. Ja, so. das ist das Yoga, ja.
0: ja. Was würdest du denn jetzt Leuten raten, ähm, die sagen, ey, ich hab das noch nie gemacht, ich bin da so ein bisschen skeptisch, äh, stehe ich dem Ganzen gegenüber, möchte das aber auch mal ausprobieren. Wo kann man sich hinwenden? Gibt es eine Adresse, eine Anlauf-, eine Online-Adresse, von der du sagst, also da würde ich erstmal recherchieren, da würde ich mir das mal erklären lassen, ansonsten natürlich immer zu dir kommen?
1: In Bezug auf was denn jetzt hinwenden?
0: Ähm, wenn man eine Energiereise machen möchte, eine Rückführung machen möchte, mehr zu Re Reinkarnationen wissen möchte, gibt es da irgendwie so Anlaufpunkte?
1: Ähm, da gibt es äh, unter anderem natürlich auch den Dachverband für geistiges Heilen. Das ist sehr wichtig zu wissen, gerade wenn man mhm. in energetischen Arbeit tätig, Heilpraktiker mhm. ist auf jeden Fall eine super Brücke. Mhm. Aber Dachverband ist sehr seriös. Das heißt, die ähm, zertifizieren im Grunde genommen Menschen, die sagen, ich habe den siebten Sinn, ja. prüfen die. Und das hat eine gewisse Seriosität, dass man da irgendwie keinen Scharlatan auf den Leim geht. Ganz wichtig ist, Fernheilung ist immer mit Argwohn zu betrachten.
0: Ja, also Zoom geht da nicht.
1: Nee, Zoom geht da nicht, telefonisch.
0: Zoom-Heilung. Zoom
1: ich will nicht in Frage, ich glaube schon, dass manche Menschen das können, das will ich dir nicht abstreiten, aber ich finde, für eine gewisse Seriosität ist immer das Vier-Augen-Gespräch und ja. die Körperlichkeit in einem Raum äh, vonnöten.
0: Okay. Und natürlich kann man sich auch bei dir auf der Webseite mal umschauen. Ne?
1: Das kann man gerne tun, genau.
0: Die lautet wwwenergieraum
1: energieraum-köln.com
0: Genau, wenn ihr mal Interesse habt und jetzt nach dieser Folge sagt, boah, da möchte ich aber, wer ist, wer steckt ähm, hinter dieser wunderschönen Stimme ähm, und was genau macht er noch, dann geht auf jeden Fall mal auf diese Webseite drauf. Ähm, ich kann es nur empfehlen, also ich habe das ja heute mal als Versuchskaninchen gemacht, ich habe das noch nie gemacht, muss aber sagen, ich war sehr… Ähm sehr entspannt. Ich brauchte erstmal ein Stück Schokolade. Daniel hat mir ein Stück Schokolade gegeben, weil ich ein bisschen neben mir stand.
1: Ja, das Stückchen Notfallschokolade habe ich immer da. Ja,
0: ja der, der Zuckerschock äh, hält auf jeden Fall noch an. Und ich habe, ähm, ich habe die Farben hab ich, äh, wahrgenommen, weil du mir auch immer das, äh, den Hinweis gegeben hast, es werden jetzt Farben durch deinen Körper durchdringen. Die habe ich gesehen, die Farbe. Das
1: ist toll. Da hast du auch wirklich dann ja. tatsächlich auch ein gewisses äh, Gefühl dafür. Toll, ja. super.
0: Also das war echt, echt sehr ja. schön. Das hat sehr viel. Ähm, hat ne, das Ziel des Ganzen ist, weil es ja Energiereise heißt, dass man auch das regelmäßig macht.
1: Nein, das ist nicht immer unbedingt notwendig. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier sich eine Flatrate bucht und dann ständig <lacht> kommt. Ne? Das ist nach Bedarf. Das wird dann gemeinsam besprochen und äh, eingeschätzt, wie oft. Okay. das zu empfehlen ist, genau. Also es, ich finde, es setzt einen Prozess voraus, ein, ein Ziel, was die Menschen haben, was soll anders werden, was soll besser werden. Ich finde, abzugeben, eigene Anteile auch ein Stück weit zu stärken, mhm. im Anderen, sehr wichtig.
0: Ja, und das, ähm, das passiert, glaube ich, auf, auf, äh, auf Dauer dann irgendwie. Ja. Ich mein, das ist sehr, sehr cool gewesen.
1: Genau, und jetzt wenn man wir waren jetzt beim Nationalsozialismus und ich wollte mal sagen, eine Lanze brechen auch für uns Heilpraktiker. Ich bin ja hier ja in der Gemeinschaftspraxis. Es ist eine ganz tolle Gemeinschaftspraxis hier. Also wir, sind, wir haben hier zwei Osteopathen und zwei Masseure, die machen Scherz zu. Und Heilpraktikergesetz wurde 39 von Goebbels in die Welt gerufen. Goebbels, wir kennen ja die Geschichte. So. Fragwürdiger Mensch. Aber in diesem einen Punkt wollte er das zertifiziert wissen mit dem Hinweis dessen, dass die Leute nicht irgendwo in den Keller mit den Stricknadeln Rome experimentieren Ja, wie bei so. der das heißt, ja, richtig. Mhm. das heißt, die Leute sollten wirklich eine fundierte Ausbildung haben, die wird von Ärzten geprüft. So, Es hat sich ja oft leider, es gibt ja eine starke Lobby, es gibt 40.000 Heilpraktiker in Deutschland, es gibt eine starke Anti-Lobby, gerade aus der Pharmaindustrie, mhm. die dem immer wieder mit den gleichen Argumenten entgegenkommt. Wichtig ist zum Beispiel, die sagen, es gibt so einen Multiple-Choice-Test. Den kann doch jeder machen. Mache ich mal eben so 15 Minuten. Nein, das sind wirklich schwere Fragen und die Durchfallquote ist sehr hoch. Mhm. So, Ärzte machen auch Multiple-Choice-Tests in ihren Prüfungen. Das ist das Gleiche. Ne? So, Wir werden von Ärzten geprüft. Das heißt, wenn eine Lobby uns angreift und sagt, Heilpraktiker sind doof, dann greifen sie auch ihre eigenen Kollegen an. Weil damit implementieren die ja, die haben nichts drauf. Mhm. So, Deswegen, also ich finde es wichtig, und ich finde es toll, ich habe mich bewusst dafür entschieden, Heilpraktiker zu werden, weil ich wollte was Fundiertes haben. Ich bin da auch an der Stelle ein Stück weit wissenschaftlich angehaucht, mhm. ähm, um dann letztendlich die Arbeit zu machen, in die ich jetzt tue. Und ich schätze auch Menschen und Kollegen, die wirklich komplementär denken, auch anders denken, auch bereit sind, natürlich immer mit den Ärzten zusammenzuarbeiten, was wir immer tun, das haben wir nie abgestritten. Und natürlich ähm, offen sind für neue Wege, mhm. weil ich arbeite selber als Krankenpfleger auch noch in der Psychiatrie und ich weiß oft, wie so verkrustete Strukturen sind, wo wenig Raum für Flexibilität ist und Andersartigkeit. Und ich bin mhm. dankbar, dass wir in Deutschland Heilpraktiker haben und wir sind wichtig, weil ich könnte sonst diese Arbeit nicht tun. Ich müsste sie tatsächlich irgendwo heimlich im Keller mhm. ausüben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es uns noch lange gibt. Und das Schöne ist, wir sind systemrelevant. Wir dürfen in dieser Corona-Zeit offen haben, deswegen sitzen wir ja auch hier.
2: Mhm.
1: Und das wollte ich noch einmal auf jeden Fall sagen im Zuge dessen, warum an der Stelle Goebbels einmalig, sage ich mal, was richtig Tolles entschieden hat, 1939.
0: Das hätte ich gar nicht geglaubt, dass das ähm, im, im Zuge des Nationalsozialismus da irgendwie etabliert wurde. Dieses, Im Gegenteil, ich hätte eher gedacht, dass sie das nicht ähm als etwas Fundiertes
1: anerkennen. Ja, ich meine, es werden so viele Sachen ja auch verteufelt. Ne? Es, es gab ja auch ganz schlimme Sachen im Zweiten Weltkrieg, aber es gab auch ein paar gute Sachen und ich finde, die darf man nicht vergessen. Hm. Was ja immer gerne erzählt wird, war ja auch der Autobahnbau. Ne? Das wird ja immer gerne, die Autobahn wurde gebaut damals, ja.
0: Das geht immer als erstes hervor, ja. Mhm. Eine der, der Sachen, der, ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Also ich finde dieses, ich finde auch Heilpraktiker, also ich habe jetzt noch nicht viele Erfahrungen damit gemacht, ich finde das ein spannendes Gebiet und ich glaube auch, dass, ähm, dass, es, dass es funktioniert, wenn du dich darauf einlässt, wenn man, ähm, wenn man irgendwie da so verbohrt ist und das gibt ja sehr viele Menschen auch, Gerade Leute, die vielleicht auch irgendwie, die gehen auch einher mit Leuten, die so ein Problem mit Homosexualität haben. Die haben so Scheuklappen auf und sagen, nein, äh, nur wirkliche Medikamente helfen, Globuli sind unterlassene Hilfeleistungen oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man sich nur darauf einlassen muss und dem offen gegenüberstehen muss. Ich meine, sonst würden die ja, würden auch Heilpraktiker heutzutage wirklich keine Lobby haben, wenn das nicht äh, ansatzweise irgendwie ziehen würde, was, die, was, was, was ihr macht.
1: Ja, aber nicht so, man darf halt wirklich nicht vergessen, es gibt nicht so viele von uns und die Anti-Lobby arbeitet stark daran, ja, uns gut, da mit vielen Sachen zu reglementieren und regulieren. Die
0: Pharmaindustrie ist ja eine der stärksten Industrien Absolut. überhaupt. ne? Absolut. Oh Mann, ja. aber mega spannend und äh, ich bin, äh, ich glaube, ich war nicht das letzte Mal hier.
1: Ja, und ich möchte dir auch zum Abschluss noch was sagen. Gerne. Ich danke dir auf jeden Fall für deine aufrichtige Neugier. Du bist mhm. ein Mensch, du bist sehr aufrichtig in deiner Neugier und ich wünsche dir, dass du das Dankeschön. beibehältst. Dass das dein Barometer ist, was dich immer wieder schwingend durchs Leben trägt.
0: Vielen Dank, das ist ganz lieb, dass du das sagst. Ich fand es auch sehr spannend und vielen Dank, dass du uns diese Einblicke und mir auch, diese spannenden Einblicke in, ähm, in die Energiereise, ich nenne es jetzt mal so, ich könnte das ich, sonst das zähle ich, in zähle ich ja. alles gleich auf, äh, gegeben hast und ich da mal reinschnuppern durfte. Das hat, ähm, war sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: ich möchte mich auch herzlich bedanken und auch an euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für euer offenes Ohr.
0: Ich auch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche und äh, bis dahin äh, wünsche ich euch ganz, ganz schöne, besinnliche Weihnachtstage.
1: Ich auch. Tschüss.
0: Tschüss. Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de